0: Und irgendwann meint er auch so, zieh, zieh deinen zieh dein Top wieder an. So, das ist nicht nötig.
1: <lacht>
0: Hallo zusammen, willkommen bei unserer Folge 4 bereits von Glitter und Cash. Ähm, nochmal zum Vorstellen. Wir sind Amber und Noemi. Noemi ist wieder da. Ja, ich bin wieder hier. Amber hat mich sehr, sehr gut vertreten in der letzten Folge. Ich habe mein Bestes gegeben, aber es war echt nicht so einfach.
1: Ja, ich musste ganz viele Ams rausschneiden. Du hast einen sehr guten Job gemacht. Okay. Wie geht's dir denn heute? Ähm, also ich bin froh, dass du wieder da bist, aber... <lacht> Ähm, ich bin heute so ein bisschen, ich habe irgendwie von Zombies geträumt. Oh Gott! <lacht> ich habe geträumt, ähm, dass Zombie-Apokalypse war. Oh Gott, das hatte ich auch ja. schon mal. Oh. Hast du hast oh. auch manchmal Zombie-Träume? Ich habe so von äh, dieser TV-Show The Walking Dead mhm. geträumt. Und ich war aber im Stripclub. <lacht> <lacht> und äh, wir standen irgendwie an, zum aufs, äh, aufs WC zu gehen. Und. und alle waren so ein bisschen in diesem Ausnahmezustand, oder? Weil war ja Zombie-Apokalypse. Und dann kam aber so eine der Tänzerinnen einfach so mit ihrem Champagnerglas aus dem VIP-Boom, wo ich so dachte: Ja, das passt, es ist Zombie-Apokalypse und du bist trotzdem am Hass Und Geld ich, ich wollte gerade <lacht> sagen, wie schön,
0: dass wir trotzdem im strip Stripclub sind, obwohl die Zombie-Apokalypse. Genau, ich dachte nur so, ist. ja.
1: Egal wie beschissen unsere Nacht ist, einen verdient immer
0: Geld, das war so Geil, <lacht> ich hatte tatsächlich letztens auch einen Albtraum und war dabei aber auch im Stripclub. Oh je, was also, ist passiert? Naja, ich hatte, ich hatte generell eine schlechte Nacht und viele Albträume, mhm. aber in einem Szenario war ich da im Club und da kam ein Typ und er hat es irgendwie auf mich abgesehen und hat mich dann so am Hals gepackt uh. und an die Wand gedrückt. Uh, ja. okay, heftig. Dann, dann kam so die Security und dann hat er irgendwie losgelassen und dann war er aber sauer, dass er halt nicht mehr auf mich losgehen konnte und dann hat er den ganzen Club angezündet. Oh Gott. Und dann sind überall so nackte Frauen durch die Gegend gerannt und alles hat gebrannt und ich war so, oh Gott.
1: Okay, ich habe jetzt voll Angst, dass irgendjemand das irgendwie gerade voll deuten kann und uns irgendwie voll durchschaut gerade auch an unsere Träume. Also falls ihr gute Interpretationen habt für unsere Träume, dann könnte
0: uns ja mal schreiben. Ich glaube, das war nur unterschwelliger Stress in meinem Fall. Ja,
1: okay, ja. Das, aber jetzt, ähm, jetzt gerade bist du okay? Ja. Okay, gut. Ja, ich glaube, mir geht es äh, auch immer gut, wenn wir aufnehmen. Also ich werde dann hoffentlich meine Träume vergessen. <lacht> ähm, ja, wir haben uns überlegt, dass wir in dieser Folge mal so ein bisschen über Dating reden. Weil das ist ja so die Frage, die immer kommt, äh, also auch beim Arbeiten oft kommt. Hast du einen Freund? Hast du ähm, eine Antwort? Was sagst du, wenn jemand dich das
0: fragt beim Arbeiten? Ähm, ich sage ganz klar nein, weil das ist halt auch der Fall, es ist die Wahrheit <lacht> und ja. ähm, ich sage grundsätzlich, und das ist auch die Wahrheit, sage ich halt, also, ich stehe sowieso nicht auf klassische Art von Beziehungen mhm. und deswegen lasse ich es lieber bleiben. <lacht> okay, ja, macht Sinn. Das ja, ist in meinem Fall die Wahrheit. Wenn ich jetzt mal einen Partner oder Partnerin hätte, ich weiß es nicht, wahrscheinlich würde ich ganz einfach die Wahrheit sagen, ja, aber ich Ticke sowieso nicht monogam deswegen ist es vielleicht noch mal ein bisschen ja. spezieller bei
1: mir ja auf das gehen wir nachher sicherlich mhm. noch ein bisschen ein ich hatte früher immer Angst dass ich irgendwie weniger Geld verdiene oder dass es schlecht fürs Business ist wenn mhm. ich irgendwie sage dass ich einen Freund habe weil ich hatte immer mal wieder irgendwie einen Partner eine Zeit lang aber jetzt momentan oder auch schon seit längerem sage ich immer wenn jemand mich fragt ob ich einen Freund habe dann dann nicke ich immer so ganz äh, fröhlich und sage ja mehrere <lacht> und also es stimmt auch ein bisschen <lacht> <lacht> uh, also einerseits entschärft es oft so das Gespräch gerade so ein bisschen, weil die, die andere Person lacht halt dann meistens, oder? Mhm. Und dann kommt so, oh, warum? Und dann sage ich immer so, ja, ich habe viele Bedürfnisse. <lacht> Und es ist nicht so einfach, eine Person zu finden, die alle abdecken kann, aber du kannst dich gern mal bewerben.
0: <lacht> Gute Antwort, äh, ja. ja. Ja, in dem Sinne ist es eigentlich die Antwort, die ich auch geben könnte, nur dass ich einfach ganz klar sage, ich bin Single, aber ich mhm. sehe das ja eigentlich genauso. Also es ist schwierig, alle Bedürfnisse von einer Person gedeckt zu kriegen. Mhm.
1: Ja, also eine Frage, die auch oft kommt, ist, findest du es schwierig, ähm, in dem Job einen Partner zu finden, oder? Das kommt ja auch mhm. manchmal so ein bisschen mitleidig daher. Also es oh, bestimmt schwierig, einen Freund zu finden. Und dann, also momentan denke ich mir so, ja, ich, also ich versuche auch keinen Freund zu finden. Von daher leide ich jetzt nicht mega drunter, mhm. aber ähm, hast du das
0: Gefühl, dass Stripperin zu sein es schwieriger macht? Ähm, es ist witzig, weil ich habe die Frage auch schon anders, also das Gegenteil gehört, dass Leute so sind so, ja, aber du triffst dann ja so viele Leute als Stripperin. <lacht> <lacht> ja, 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 dann das muss ist es doch ja alles viel einfacher sein, jemanden so kennenzulernen. Ne? Also es geht so, <lacht> Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen lachen. <lacht> es geht so in beide Richtungen. Ja. Ähm, aber tatsächlich, ich finde es ist schwieriger, ja. Also generell, wenn man einen Bereich im, im Sex-Work-Business macht, ich glaube, nach meiner Erfahrung finden es, entweder sind die Leute ziemlich schnell abgeschreckt von Anfang an oder sie finden es erst super faszinierend und dann können sie aber doch nicht damit umgehen. Mhm. Oh, da könnte ich, ja. Da gibt es viel dazu zu sagen, ja. Mhm. Vor allem allein schon, dass du ähm,
1: Sexarbeit ansprichst. Also strippen gilt ja als Sexarbeit, auf das sind wir mal kurz eingegangen. Und ich habe Anfang, ja, habe ich das zweimal erlebt, dass ich jemanden gedatet habe. Und dann habe ich irgendwie in einem Nebensatz erwähnt, dass das, was ich mache, Sexarbeit ist. Und dann kam so: Ach, für mich bist du keine Sexarbeiterin. Oh, oh. <lacht> und also ist es vielleicht für die, die jetzt nicht verstehen, warum das problematisch ist. Es ist halt, keine Ahnung, das ist wie wenn du Bäcker bist und ich sage: Ach, oh, für mich ist es kein Dienstleistungsgewerbe, was du machst. Weil, ähm, also, das ist einfach die Definition. Und ich habe das Gefühl, irgendwo macht, dass sie halt irgendwie, also fühlen sie sich halt nicht ganz wohl vielleicht mit dem Begriff, weil das halt vielleicht für sie etwas impliziert mhm. oder also viele Menschen halt auch immer noch das Gefühl haben, dass Sexarbeit mehr als nur Strippen ist oder halt Sex für Geld ist und das ist es ja nicht. Aber ich fand dann so, hä, nee, ich ändere jetzt sicher nicht den Begriff, nur weil es für dich unangenehm ist und also mhm. habe dann irgendwie recht lange diskutiert, so das,
0: ja. Ja, das fühlt sich dann halt auch einfach, also man fühlt sich dann auch nicht ernst genommen mhm. in dem, was man macht.
1: Ja, es ist so, ah, du tanzt so ein bisschen, oder? Und ich habe das Gefühl, ja. in dem Moment sprichst du auch irgendwo dem Ganzen recht viel ab, oder? Von dem, was es wirklich beinhaltet. Mhm. Ja. Ja, voll. Ich habe ja, hab mich, glaube ich, auch nicht ganz ernst genommen gefühlt in dem Moment. Und ja, es wertet es einfach so ein bisschen ab, ja. ich, Wenn
0: jemand so ist, so, ah ja, so, na, Ja. ganz so ist das nicht.
1: Ja, aber ich habe erlebt es auch oft, dass viele ähm, sagen, oh ja, das ist... Du lernst so bestimmt mega viele Männer kennen beim Arbeiten und ja, <lacht> aber also erstens ist es ja oft kein Datingmaterial und zweitens bin ich beim Arbeiten ja auch nicht in dem Mindset, dass, dass ich nach jemandem suche. Also ich achte gar nicht drauf, ob ein Klient attraktiv ist oder nicht. Mhm. Also wir so, ich nehme es schon wahr, wenn jetzt jemand wirklich, wirklich hot ist, ähm, wie in meiner Bananenstory. story <lacht> so, Ich merke das schon, aber es ist mir irgendwie gar nicht wichtig. Also ich achte viel mehr auf die Energie, die mir da entgegenkommt. Mhm. Also ich habe mich auch schon sehr wohl gefühlt mit Leuten oder konnte loslassen, die jetzt so gar nicht meinem Typ entsprechen mhm. oder die jetzt nicht auf die konventionelle Art attraktiv waren, einfach weil ich mich so entspannen
0: konnte dort. Absolut. Also ich glaube, viele Leute denken, dass wenn wir so im Stripclub rumrennen, dass wir dann auch irgendwie Leute außerhalb treffen wollen und voll in Twitch sind oder ich weiß nicht, man trifft jemanden, mit dem man eine gute Connection hat und dann heißt das ja auch, dass man sich draußen daten will, weil man zeigt sich dieser Person ja nackt oder ich weiß es nicht und ich denke dann immer so, ey, das ist halt 100% Arbeit Ja. und klar, man, man trifft da auch mal attraktive Leute oder Leute, mit denen man einen sehr guten Vibe hat, aber im Endeffekt ist es Arbeit, Ja. also ich ja, es ist keine Dating-Plattform ja. und wir gucken da auch echt nicht drauf, ob wir irgendjemand Potenzielles finden, den man draußen halt auch daten kann. Ja, also ich habe da vielleicht ein
1: paar mehr Storys dazu mhm. als du, weil ich das einfach schon länger mache, mhm. aber ich habe in, jetzt sind bald acht Jahren, ich bin noch nie heimgegangen mit jemandem nach dem Arbeiten. Mhm. Ich habe Männer kennengelernt im Stripclub, die ich auch gedatet habe, aber. Deutlich weniger oft, als man das vielleicht
0: meint. Also ich erzähle es also euch vielleicht. Ich glaube, in acht Jahren so. gibt es das ja auch <lacht> definitiv mal, dass man jemanden wirklich ja. mag und auch gerne wieder treffen möchte. Im Endeffekt arbeiten wir auch ja, mit Menschen. aber
1: ich ziehe da normalerweise eine sehr, sehr klare Grenze. Und mhm. das ist auch der Grund, ähm, bevor ich jetzt die Storys erzähle, wie das dazu kam, das erzähle ich nachher <lacht> gerne noch. Aber ich glaube, das ist auch der Grund, dass jetzt, wenn ich einen Freund hätte oder einer festen Beziehung wäre mit jemandem, dass mir die Person eigentlich vertrauen könnte. Mhm. Weil, weil ich das trenne, oder? Dass ich egal, wie gut es mit jemandem ist, ich, ich treffe aus dem keine, keine Kurzschlussentscheidungen, so. mhm. weil ich bin am Arbeiten und dort bin ich in einem gewissen Mindset ähm, und zwar, ich habe Kontrolle, ich lasse nicht los beim Arbeiten. Das heißt nicht, dass es nie, nie, nie passiert, aber grundsätzlich bin ich in Kontrolle. Und das ist für mich auch der Grund, dass wenn Männer fragen, so, oh, törnst dich denn auch an, wenn du für jemanden tanzt? Wirklich selten. Also es das heißt nicht, dass es mir keinen Spaß macht. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Aber mhm. um Lust zu empfinden, muss ich persönlich eigentlich loslassen können. Mhm. Und beim Arbeiten bin ich nicht in diesem Mindset. Mhm. Weil ich habe die Uhr im Kopf, ich versuche irgendwie meine Moves zu machen, ich, ich will dich entertainen. Ich habe eigentlich die Führung über die Situation. Und also ich persönlich bin einfach ein Mensch, so ich kann... Solange ich in diesem Setting bin, nicht 100% loslassen. Und, und in meinem privaten Leben will ich das und mache ich das auch, oder? Aber das ist für mich halt die Trennung, warum ich beim Arbeiten auch manchmal selber nicht ganz sicher bin. Also, mhm. <lacht> ich habe mal jemanden kennengelernt, den ich wirklich ganz cool fand. Und der fand so: Ja, kann ich dich denn außerhalb treffen? Und ich fand so: Ja, also, hm, ich kann dir schon meine Nummer geben, wir können mal abmachen, aber ich kann dir jetzt nicht versprechen, dass es dann genauso ist wie jetzt, weil ich bin dann in einem anderen Zustand und ich muss es wie selber auch erst rausfinden, wie ich mich mit dir fühle, wenn ich nicht am Arbeiten
0: bin. Ja, auch die Person, also man muss sich ja vorstellen, die Leute, die in den Stripclub kommen, es ist meistens nachts, die Leute sind ein bisschen betrunken mhm. oder sie gehen aus und ich meine, wir sind ja auch alle ein bisschen in einem anderen Mindset, wenn wir ausgehen, ne? ja. man redet über andere Dinge oder man macht ein bisschen mehr Party oder so, dann ist es halt immer so im Tageslicht bei einem Café oder so ist es halt auch einfach anders.
1: Ja, also eben was ich mache, ist, wenn ich jetzt jemanden wirklich cool finde mhm. und äh, kleiner Tipp am Rande, das entscheide ich nicht nach einem sechsminütigen Lapdance, sondern für das brauchst du ein bisschen mehr Zeit. Ich so oft, dass Leute mich dann so nach zwei Minuten gerade fragen, so ob ich mit ihnen ausgehen will. Und ich so, äh, mhm. nein. <lacht> Aber dann gebe ich ihm vielleicht schon mal meine Nummer oder halt auch nur mein Instagram oder so, dass man halt irgendwie in Kontakt bleiben kann. Und wenn wir dann ein bisschen schreiben und ich merke so, okay, die Person hat ein bisschen Humor oder irgendwie, das kommt gerade ein guter Vibe, dann kann ich schon mal abmachen auf einen Kaffee oder so ein, zwei Tage später, aber nicht nach dem Arbeiten. Mhm. Nach dem Arbeiten, das haben wir auch geredet, muss ich duschen.
0: Definitiv nicht nach dem Arbeiten. Ja. Nudelsuppe und Dusche.
1: Aber ähm, was würdest du denn machen, wenn du jetzt einen Partner hättest und die Person eifersüchtig wäre? Oder was ist das, das könnte passieren?
0: Also bei mir ist es eigentlich so, dass wenn ich jemanden kennenlerne ähm, und ich hätte jetzt einen fixen Partner oder Partnerin, ähm, also ich stelle das immer sehr, sehr klar von Anfang an dar, wie ich ticke und was ich mache. Also das haue ich bei einem ersten Date direkt raus. Ich auch. <lacht> ja, weil ich mag da nicht drum rumreden und ich weiß lieber direkt, wenn jemand damit nicht umgehen kann, weil dann hat sich das erledigt. Ja, und also ich glaube, bei mir ist halt wie auch nochmal speziell, weil ähm, ich bin ähm, polyamorös, ich glaube nicht wirklich an Monogamie, das funktioniert für mich auch nicht. Ähm, ich werde nie, ich habe nie eigentlich nur einen Partner oder Partnerin und ich möchte das auch nicht. Ich brauche ziemlich viel Freiraum und dann noch mit meinem ganzen Beruf und allem. Ja. Also sage ich das den Leuten von Anfang an. Das heißt nicht, dass ich zu jemandem nicht eine Connection aufbauen kann oder vielleicht mal einen fixen Partner oder Partnerin habe, aber die Leute müssen in meinem Fall sowieso damit zurechtkommen, dass ich auch andere Leute date oder offen dafür bin, andere Leute kennenzulernen. Ja, Ich würde aber jetzt ganz klar der Person signalisieren, dass das in einem Stripclub sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht passiert. Ja, also ich denke
1: mir immer so, hä, also nur weil ich im Stripclub arbeite, heißt es ja nicht, dass ich fremd gehe Die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einer Bar, also wenn ich normal einfach weggehe, abends jemanden kennenlernen, genau. ist genauso hoch und vielleicht sogar noch höher, weil ich dort eben nicht im Arbeitsmodus bin, oder? Genau. Also klar, kommt man sich im Stripclub natürlich vielleicht schneller auch näher und baut eine Art von Intimität auf. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute vielleicht auch eifersüchtig gemacht, ist so dieses... Die Intimität, wo du teilst mit jemandem. Ja, ich
0: meine, man legt sich nackt auf jemanden drauf. <lacht> also, ich sehe den Punkt, aber ja. also ganz ehrlich, wie oft ich dabei irgendwie am Tanzen bin und innerlich denke, okay, ich habe noch fünf Minuten, dann muss ich auf die Stage, muss ich noch mein Outfit wechseln oder dies oder jenes. Ja. Das heißt nicht, dass ich nicht aktiv äh, dabei bin, wenn ich ja. einen Tanz gebe, aber man hat sehr oft auch andere Gedanken, als jetzt denken, hm, okay, vielleicht ja. würde ich die Person jetzt auch außerhalb treffen. Ja,
1: also mir passiert das wirklich selten, dass ich wie jemand tanze und merke so, wow, es, es lässt gerade alles los und ich höre auf nachzudenken, über was ich jetzt vielleicht als nächstes mache oder das ist,
0: Oh, oh, ich habe das, das schon ja, ja. Öfter. Ich hab das ein bisschen öfter, glaube ich. Also ich hatte es bei dieser
1: Bananengeschichte definitiv. <lacht> Und einmal vor zwei, drei Monaten habe ich gearbeitet. Und weißt du, wie äh, Männer immer diesen Witz machen von, oh, vielleicht gebe ich dir einen Labdance. <lacht> vielleicht immer. solltest du dafür zahlen, dass ich oh für dich Gott, tanze. Immer. Genau. Ich hatte so eine Nacht, noch, ich glaube, 19 Labdance gegeben. Das war unglaublich viel. Das war gerade während einem Rammstein-Konzert in Prag. Und es war eine super anstrengende Nacht. Und ich habe wirklich so einen Tanz nach dem anderen gemacht und war ja körperlich recht im Arsch und dann habe ich jemanden so mega zufällig angequatscht, so ohne große Hoffnungen und der hat aber dann gerade gesagt, ja komm, wir gehen einen Laptance machen. Hey, und ich weiß nicht, was es war. Ähm, ich habe angefangen zu tanzen und er hat seine Hände auf mich gelegt und alles hat losgelassen. Mhm. Es war einfach, es war mega krass, also er war jetzt auch nicht unattraktiv, das weiß ich noch, <lacht> aber es war gar nicht so wichtig. So. Ich habe mich einfach so entspannt, ohne dass ich, ich hatte fast keine Kontrolle darüber, dass ich mich jetzt entspanne oder so. Mhm. Ich, es hat mich voll geflasht und ich so, wow, was machst du gerade? Und, und ich glaube, er hat mir fast nicht geglaubt, dass ich es wirklich toll fand, oder? Weil er halt dachte so, naja, das sagst du ja zu jedem, was, was ich dann, nicht mache. Wenn man es dann
0: einmal hat, dann glauben sie es nicht. Ja, <lacht>
1: und also Leute, zumindest bei mir könnt ihr drauf gehen, dass wenn ich sage, ich finde es gerade mega gut, dann meine ich das, weil sonst sage ich es einfach nicht. Ähm, also Gregor, ähm, falls du das hörst, melde dich doch bitte bei mir, <lacht> weil ich habe ihn danach ähm, aus den Augen verloren an dem Abend und ich wollte voll gern nochmal mit ihm gehen und ich glaube, ich, glaub, ich hätte sogar dafür gezahlt <lacht> und er hat mir echt den Abend gerettet und dann eben ist er irgendwie, ist er mir verloren gegangen, ähm, also wenn du das hörst, <lacht> melde
0: dich. Amber braucht
1: die ich Berührung brauch deiner magischen noch mal, Hände. Noch mal deine Hände auf mir. Aber ich hatte das dann eine Woche später auch mit so einem, mit so einem alten Norweger, <lacht> nicht alter Schwede, ähm, alter Norweger. Und eben, also das war jetzt gar nicht mein Typ, so, aber es hat genau das Gleiche ausgelöst. Was für mich auch heißt, hey, mit manchen Leuten hast du irgendwie eine Verbindung. Ja, aber ich glaube,
0: also wenn man so meine Dating-Vergangenheit anguckt kann man klar sagen, ja, ich habe definitiv meine, meine Typen, die ich gerne, also Frau oder Mann, egal, aber so einen, mhm. einen Leute, die einem Typ entsprechen, ja. der mir halt gefällt. Aber ich habe auch ganz, ganz viele Leute darunter, wo meine Freunde oft so waren, so, hä? <lacht> also so, was ist überhaupt nicht dein Typ? Yeah. Und ich war so, ey, keine Ahnung, was es ist, aber Chemistry. Yeah. Also ich glaube halt wirklich, es gibt Momente, wo mich jemand berührt oder anfasst oder ich mit jemandem bin und ich habe dieses Gefühl und yeah. dann spielt es eigentlich auch nicht so eine Rolle, ja. Mm, das ist schon krass. Ja, ich finde das mega krass, wie manchmal einfach gewisse Chemie da ist. Ja,
1: und ich finde das, also führt auch wieder zum, zum Eifersuchtsthema, oder? Wo ich finde, hey, du kannst mhm. ja auf eine Art nicht kontrollieren, wen du kennenlernst. Ja. Aber du kannst entscheiden, wie du darauf reagierst. Und ähm, genau, ja. wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin gerade in einer Beziehung, wo irgendwie jetzt nicht offen ist, so dann entscheide ich mich auch, dass ich dann halt nicht auf eine gewisse
0: Art darauf reagiere oder dass ich das dann nicht weiter verfolge. Ich glaube, dann kann man auch einfach sich sagen, wenn man am Arbeiten ist und man trifft jemanden, wo das wirklich matcht oder mega angenehm ist mit der Person und man ist jetzt aber in einer fixen Beziehung oder datet nicht außerhalb, ich meine dann, ja, dann genießt du halt diesen einen Lapdance mit der Person und dann, Genau, ja. was ja auch,
1: also das Thema wollten wir zwar, ja, komm, wir machen das Thema jetzt auf, was ja eigentlich auch heißt, ich finde, man kann in einer Ehe oder in einer ähm, Beziehung, wo Commitment da ist, die jetzt nicht offen ist, kann man trotzdem genießen, dass es da andere Menschen gibt, die man schön findet oder wo eine gewisse Verbindung da ist.
0: Absolut.
1: Ich, für mich ist das Entscheidende einfach, zu wem gehe ich nachher heim? Und ich hatte zum Beispiel letzten Sommer zwei Monate lang kurz einen festen Freund, was für mich mega komisch war und ähm, er hat immer gesagt so, hey, ich will jetzt zwar nicht dabei sein, wenn du eine Show machst oder so, aber ich vertraue dir, oder, dass du, dass du dort eine Grenze ziehst, oder? Mhm. Und ich, ich finde, man kann sich sehr auf die Verbindung einlassen, die mit jemandem da ist, körperlich oder auch emotional aber es muss dann einfach sehr klar sein, okay, aber gegessen wird daheim. Ja. Oder das sage ich immer ähm, Männern und auch Frauen, wenn das Thema aufkommt, so, oh, ich bin verheiratet oder ich habe eine Freundin, dass ich finde, ja, es klingt zwar mega abgedroschen, aber für mich hält es ganz gut, ähm, zu sagen, Appetit holen kannst du dir woanders, aber gegessen wird daheim. Und nur weil ich dir jetzt ein Dance gebe, also es kann dich ja einfach kurz happy machen und inspirieren, aber du gehst danach sicher zu deiner Freundin heim und nicht zu mir. Dafür werde ich auch sorgen, nicht nur du.
0: Ja, genau. Ähm. Ja, ich meine, jetzt, ja, das ist das ganze Thema mit der Moral, mhm. oder? Also ich glaube, also wenn wir es jetzt schon aufgemacht ja. haben, dann... Ja, ja, komm, wir reden jetzt über genau, das. Genau, weil wir wollten das sowieso anschneiden, so wie wir moralisch dazu stehen, halt auch Leuten Tänze zu geben, die verheiratet sind oder ja. was auch immer, genau. Ja. Und ähm, ja, ich sehe da halt auch kein Problem drin, solange die Leute in ihrer Beziehung wissen, dass es okay ist, ja. sich, wie gesagt, irgendwo anders ein bisschen Appetit zu holen oder ein bisschen Spaß zu haben, ja. genießen, weil wir küssen die Leute nicht, wir haben mhm. keinen Sex mit den Leuten, da ja. passiert nichts weiter... Sie dürfen uns vielleicht anfassen, je nach Club, ja. Aber wie gesagt, nach Hause geht man ja dann nicht
1: zusammen. Ja, also ich finde auch so, hey, okay, wenn es für dich eine Grenze überschreitet, mich zu berühren, das kann ich irgendwie respektieren, akzeptieren, da sind noch sind Leute unterschiedlich. Aber also ich finde es immer sehr ungesund, wenn man in einer Beziehung ist und man erlaubt sich nicht, andere Menschen anzusehen oder auch mal zu flirten. Also. Sag,
0: ich sage das auch immer, wenn ich... Bei jemandem sitze oder so und dann irgendwann finde so, lass uns auf den Laptance gehen und die Leute sind so, ah oh, nee, 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 ich bin verheiratet und dann bin ich so, aber du sitzt jetzt hier mit mir, ich halb nackt, fast auf deinem Schoß, <lacht> auf der Bühne sind halb nackte Frauen, also mh, ja, ob ihr das jetzt noch… In einem Raum machen, nur <lacht> privat oder ob du jetzt hier sitzt die ganze Nacht und nackte Frauen ansiehst, also ich sehe jetzt da auch nicht mehr großen Unterschied. Ja. Hier bist du ja schon so. Ja,
1: ich glaube, also Eifersucht hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Mhm. Also wenn du dann nicht mitgehen willst, traust du dir selber vielleicht auch nicht ganz oder hast du vielleicht auch Angst vor einem gewissen Ge Gefühl, was dann aufkommt oder weil vielleicht steht es dann in Konflikt mit deinem mhm. Konzept, wo du von deiner Beziehung hast, so dass du ja niemand anders schön finden darfst. Mhm. Also einfach so, falls ihr jetzt gerade in der Beziehung seid und, und ihr ertappt euch dabei, dass ihr euch nicht mal traut, das zu genießen, wenn eine schöne Frau vorbeiläuft, dann, ähm, ich glaube, dann seid ihr sehr unfrei. Also dann, dann muss man das vielleicht mal angehen, weil es ist, es ist ja was vollkommen Menschliches, dass man sich nicht nur zu einer Person hingezogen fühlt. Und ich finde, man kann trotzdem entscheiden, dass man nur mit einer Person in der Beziehung ist. Das ist, glaube ich, Absolut. unterschiedlich. Aber das heißt ja nicht, dass das aufhört, dass man andere Menschen attraktiv findet und wenn man sich das verbietet. Das
0: ist nicht gesund.
1: Dann, ich glaube, das sind dann auch so diese Beziehungen, wo dann aus dem Suff fremd gegangen wird, mhm. weil dann verdrückt, also unterdrückt man das so fest, dass es dann plötzlich wie überkippt, oder, wenn man dann zu viel trinkt und so und dann kommt plötzlich dieser Teil, den man die ganze Zeit bekämpft, kommt dann plötzlich raus. Ja, weil und dann das ist etwas, das man immer
0: unterdrückt und ja. das kommt meistens auf ja. lange Dauer nicht gut, etwas zu unterdrücken. Ja. also ihr,
1: ihr hört so, unsere, ähm, unser Ratschlag für gesunde Beziehungen ist, lieber ab und zu mal Labdance
0: genießen, genau. als dann zweimal im Jahr fremd gehen. Also für alle Leute in Partnerschaften, die das jetzt hören, das ist jetzt äh, der Moment, wo ihr vielleicht mal mit eurem Partner oder Partnerin sollt, hinset, euch hinsetzen solltet um mal kurz darüber quatschen solltet, ob es okay ist, in den Stripclub zu gehen. Ja, also eben, oder geht doch einfach zusammen. Oder genau, ja. geht zusammen, macht die Erfahrung mal zusammen und dann könnt ihr auch zusammen einen Lapdance kriegen oder ja. getrennt gehen und dann euch beiden berichten von der Erfahrung, die ihr gemacht ja. habt.
1: Hey, ich glaube, Eifersucht ist halt auch oft so dieses, ist eigentlich oft ein Minderwertigkeitskomplex, oder? Wenn man hat oft Angst, also und auch ein Mangel an Vertrauen, weil du hast Angst, dass dein Partner jemand anders kennenlernt, mhm. den er toller findet als dich und auch noch draus handelt, oder? Das heißt, einmal vertraust du nicht ganz darauf, dass dein Partner dich wirklich toll findet und du vertraust ihm auch nicht ganz, dass er oder auch sie oder was auch immer dann halt nicht ähm, eine Grenze zieht, oder? Mhm. Und, und ich glaube, das geht, also einmal, wenn jetzt mein Partner eifersüchtig wäre, dann wäre es ein Mangel an Vertrauen, an meine Professionalität. Ja. und wenn er jetzt eifersüchtig auf mich wäre, dann würde ich sagen, ja, aber dann hast du ein Selbstwertproblem. Mhm. Das heißt
0: nicht, dass Eifersucht nie aufkommen kann. Und nee, ich glaube, das okay. ist auch eine natürliche menschliche Emotion, aber ich glaube, wie man damit umgeht, das ist das Wichtigste. Darüber reden ist wahrscheinlich ein ganz guter Anfang. <lacht> ja, ja. Ich, sag, ja. ich sag das immer. Communication is key. Also mhm. darüber reden, das ist der Schlüssel zu allem ja. eigentlich. Und halt einfach offen mit seine Gefühle darlegen oder auch seine Grenzen darlegen. Ja.
1: Ich fand das ganz schlimm. Ich bin vor ein paar Monaten mal gebucht worden für einen Junggesellenabschied, also war ein privates Event und ich bin da hingefahren, habe mich so extra geschminkt, in meinem Lehrerin-Outfit wollten sie und kam an und bin aus dem Auto ausgestiegen und zwar an so einer Waldhütte und dann kamen zwei der äh, Typen, die Teil von dieser Gruppe waren, die mich gebucht haben, kamen raus und fanden, so, du, wir haben ein Problem, ähm, die Freundin vom einen ist noch da und sie will nicht, dass du eine Show machst, weil sie hat ein Riesenproblem. Sie hat voll eingehängt. Sie schiebt Riesenkrise. Sie, sie macht mega Drama. Es geht nicht. Du musst wieder heimgehen. Wow. Ja, so habe ich auch erstmal reagiert. Und ich so, ja, ähm, will sie, kann ich mit ihr reden? Oder weil ich dachte, so, hey, ich sehe irgendwie ganz normal aus. Oder so, ich entspreche vielleicht schon allein optisch nicht dem Bild, das, das sie sich da gerade macht. Mhm. Und vielleicht kann ich ihr irgendwie so. Da, dass sie ein bisschen aus dem Film rausziehen, in dem sie gerade steckt und dann fand ich so, hey komm, frag sie doch mal, ob ich mit ihr reden kann, oder? Und dann sind sie wieder zurück und ich habe gewartet und also, ich meine, ich bin eine Stunde hingefahren, gell? Ich habe mich eine Stunde lang fertig gemacht und geschminkt, so ich wollte halt schon so. Ja, logisch. So, ich, ich bin jetzt hergekommen, um eine Labdance zu machen, oder? Und ich fand so, hey, ich muss auch nicht für ihn tanzen, ich kann auch einfach für die ganze Gruppe eine Show machen, ich kann auch für sie tanzen. Und dann kam sie irgendwie wieder und fand so, nee, es geht gar nicht, so, sie blockiert voll ab und, und wir dachten halt, sie ist schon weg, so um die Zeit, aber sie ist jetzt halt noch da und ja, dann habe ich trotzdem Geld kassiert und mir wieder gegangen. Also ich habe ähm, gesagt, es ist okay, wenn sie mir nur die Hälfte zahlen, weil ich musste meiner Agentur halt auch eine Provision geben und so. Ich war da nett, weil ich dachte so, okay, wenn, wenn ihr jetzt ähm, euch nicht, für, also wenn es jetzt keinen richtig Scheiß-Nachgeschmack hinterlässt, dann bucht ihr mich vielleicht eher wieder, als wenn ich euch jetzt auch noch alles Geld abknüpfe. Ja. Aber das war echt Schwierig. unangenehm und mir hat es irgendwie so leid getan. weil Ich dachte so, Mann, die Frau, die steckt jetzt so in ihrem Film von was da jetzt passieren wird und, und okay, fair enough, also vielleicht gibt es auch Stripperinnen, die da eine Grenze überschreiten, so, das kann ich, für, für das kann ich halt nicht sprechen, oder? Mhm. Und vielleicht gibt es auch Shows, die irgendwie dann nicht so stilvoll sind. Ich sage jetzt nicht, dass alle meine Shows mega stilvoll sind, aber ich mache also mach zum Beispiel keine Dildo-Shows oder so ja. und, und manche Menschen haben halt dann das Gefühl, so oh, ich weiß jetzt voll nicht, was jetzt passiert oder was auf mich zukommt oder wie weit sie geht und vielleicht ist auch da eine Unsicherheit da. Aber das, das hat mir so leid getan, dass sie halt da irgendwie echt Angst vor irgendwas hatte
0: oder so abgeblockt hat. Ja, ja, das ist, ja, krass, krasses Beispiel. Ja, und, ähm, ich meine schlussendlich, also wie gesagt, was andere Stripperinnen manchmal vielleicht extra machen oder anbieten, das kann man so nicht sagen, aber ich sage jetzt mal, <lacht> So bei einer guten anständigen Show, wie gesagt, da passiert ja auch nichts außerhalb des Rahmens und deswegen wir können euch also hier noch mal versichern, gerade wenn man an einem Junggesellenabschied tanzt, für jemanden, der bald heiraten wird, also wir gehen nicht dahin und denken, den könnte ich mir vielleicht krallen, <lacht> so letzte Chance, um den noch ja. zu packen. Wir gehen dahin, weil das unser Job ist, weil wir unser Geld verdienen wollen und wir wollen eine gute Show abliefern, unser Geld machen, eine spaßige Zeit haben, dann gehen wir wieder. und Ja, dann ja die Person soll das einfach genießen Genau, können. und dann lässt man ja. das auch wieder los. Also klar denkt man dann vielleicht an diesen Event zurück, im hoffentlich im mhm. Positiven, aber nicht an oh der heiße Bräutigam ja. den ich jetzt leider nicht krallen konnte. Für mich geht es
1: gerade bei so Events auch mehr um Spaß als Lust. Ja, weil, genau. Ähm, also über das können wir auch mal noch ein bisschen detaillierter reden, aber grundsätzlich ist für mich der Unterschied zwischen so zwischen einem Labdance bei so einem Event und einem Labdance im Stripclub auch das, wenn du halt für einen Junggesellenabschied eine Show machst, dann musst du ja gerade irgendwie 15, 20 Leute äh, unterhalten und nicht nur den Junggesellen. Mhm. Das heißt, du bewegst dich eigentlich auch ein bisschen schneller, du machst mehr Show, also du bist jetzt nicht super intim mit der Person oder mega nah, weil es geht mehr darum, dass du den ganzen Raum unterhältst, es geht mehr darum, dass die Leute einfach Spaß haben als dass jetzt jemand super spitz wird. Mhm. also Ich glaube, manche Männer haben dann auch Angst, so oh, wenn sie jetzt auf mir tanzen und ich einen Steifen bekomme, so dann sehen das alle meine Freunde. <lacht> ja. Aber meistens passiert das, glaube ich, gar nicht. weil Also gut, ich meine, ich stecke ja nicht drin. <lacht> ähm, <lacht> also ich bin ja nicht der Mann in dem Moment, aber und ich glaube, meistens, <lacht> ähm, meistens äh, hüpfe ich einfach so durch die Gegend und mache irgendwie Tricks und so und, und mache mehr irgendwie Blödsinn, als dass es jetzt also schon sexy, aber es ist mehr, also die Energie ist viel höher auch als jetzt in einem, in einem VIP-Room oder ja, so. Ja, und
0: das, also es stellt halt wieder mal klar, ich meine, wir machen einen Entertainment-Beruf. Ja. Wir unterhalten Leute, ja. klar, mal mehr sexuell und mal mehr, wie auch, ein ja. bisschen witzig oder so. Ja, erzähle ich halt. auch Witze. Ja, genau, aber man, man will ja einfach, dass die, wir sind da, damit die Leute eine gute Zeit ja. haben. in welchem das Rahmen, steht immer eh im Vordergrund. Genau, das ja. ist der Vordergrund und ja. Wir sind nicht da, um irgendwelche ja. zukünftigen Ehemänner oder Ehefrauen zu klauen. Ja. Ich habe noch eine Story dazu. Ja, wenn sie also einfach noch zum Thema, dass Leute
1: manchmal Angst haben, weil sie nicht genau wissen, wie weit mhm. du gehst. Ich bin mal gebucht worden für den 40. Geburtstag von jemandem, von dessen Frau. Die ganze Familie war anwesend. Seine Kinder, <lacht> seine onkel seine Tanten. Es war so eine riesengroße Nein. türkische Familie. Also <lacht> Oder also ich glaube, so halb türkisch, halb deutsch, so ein bisschen gemischt, aber da hat es wirklich so alles dabei. Und ich habe ähm, mit der Frau am Telefon geredet und, und gesagt, ich glaube, es passt mehr, wenn ich so ein bisschen Burlesque-Show mache. Das heißt, ich habe meine Nippel abgeklebt und ziehe auch mein Höschen am nicht aus. Und sie so, ja, ja, du machst einfach. Und ich so, okay. Und dann, es war so ein ganz großer Festsaal mit allen drin. Also eben, seine Söhne waren, glaube ich, irgendwie so zehn und zwölf Jahre alt. Wow. Und ich bin da so reinspaziert mit meiner, ich hatte halt so ein bisschen ein Burlesque-Kostüm also mit Federboa und Korsett und so an, so ein bisschen classy. Aber der arme Mann wusste natürlich nicht, was auf ihn zukommt, oder? Weil der saß einfach auf einem Stuhl und ich habe schon noch so ein bisschen Labdance-Moves für ihn gemacht, aber der wusste nicht, was passiert jetzt oder wie weit geht's jetzt? Und hat mir immer wieder gesagt, so, oh Gott, meine Kinder sind da. Und ich musste ihm immer wieder so ins Ohr sagen, hey, keine Angst, ich werde nicht alles ausziehen. Aber der hat <lacht> sich wirklich ganz am Schluss erst entspannen können, als die Show vorbei war und er gesehen hat so, ah, okay, sie geht jetzt nicht weiter als das. Oder oh, weil er halt yeah. die ganze Zeit nicht wusste und so, und, und seine, seine Söhne fanden es, glaube ich, super. <lacht> <lacht> die haben dann so nach der Show, dann so als, als Souvenir so die Federn von meiner Federbohr aufgesammelt oh, vom Boden und so, gefragt, ob sie die behalten dürfen. Und das war bestimmt das Highlight in der Schule, die Story. <lacht> ja, aber da dachte ich auch so, okay, krasser Move von der Ehefrau, dass sie mich bucht. Also irgendwie cool, aber ich dachte mir so, ah, ich weiß auch nicht, ob sie jetzt das so ganz richtig eingeschätzt hat, ja. so, ob das jetzt wirklich das Richtige also, war.
0: Definitiv besser, dass du da mehr ja. ein bisschen burleskig unterwegs ja, ja. warst, denke ich mal. Also besonders, wenn halt Junge ja. oder Kinder ja. da sind. Ich hatte das sind.
1: wieder von einem Jahr, da bin ich für den 18. Geburtstag gebucht worden, auch von der Mutter des ähm, Geburtstagskindes. Und ähm, die hat das auch über eine Strip-Agentur gebucht, also halt nicht so als burleskig mhm. oder so. Die wusste, um was es die geht. Die wusste, um was es geht. Und ich kam da so an und fand es so, okay, also einfach nur zum Sichergehen. So, ich ziehe mich dann am Schluss ganz aus, ja? Bist du sicher? Und sie so, ja, ja, du machst so ein bisschen nach Gefühl. <lacht> und ich so, okay. Hey, und ich war echt besorgt, auch wegen der Story, die ich jetzt gerade erzählt habe, wo es eher unangenehm war, oder? Und dann habe ich angefangen tanzen und auch seine ganze Familie war da. Aber die waren auch so, ich glaube, halb ähm, Italiener. Mhm. Und die waren so richtig, die haben richtig Stimmung gemacht. So, ich habe dann so ein bisschen für seinen Onkel getanzt und so ein bisschen für seinen Großvater. Hey, Italiener, und das können Sie. Und alle seine Schulfreunde waren da <lacht> und saßen aber so in einem anderen Teil vom Raum. Und er hat echt mega gut mitgemacht und hat sich voll rein entspannt. Und ich habe dann nachher wirklich am Schluss alles abgezogen, aber halt so ganz am Schluss erst. Und ja. ein bisschen darauf geachtet, dass ich dann nicht voll übertreibe. Und das
0: kam richtig gut an und da war ich wirklich also positiv überrascht, weil gerade so bei
1: Familienfeiern denkst du, so, Oh mein Gott.
0: <lacht> das Wichtige bei Italienern, also ich kann das so sagen, ich bin halb Italienerin. Ah ja, stimmt. Ähm, aber Italiener, kann man sagen, das ist ein bisschen ein Klischee, aber es ist schon oft so, dass Italiener eigentlich von der Kultur her manchmal nicht so offen sind. Oder weil es halt sehr auch religiös das ja, Ganze ist. Das kann also, ich mir vorstellen. finde ich jetzt umso schöner zu hören, dass die da alle so völlig ja. cool damit waren. Und
1: <lacht> <lacht> ja, das war eine gute Erfahrung. Sehr ja, schön. Ziemlich voll abgeschweift vom Thema. Aber ich glaube, es ist auch noch interessant, so zum Thema eben Eifersucht und, und um was es eigentlich geht bei Shows, oder? Mhm. so. Und ich glaube, wenn man versteht, um was es wirklich geht, nämlich nicht darum, dass wir da irgendwie anbandeln mit jemandem, sondern dass wir quasi das Anbandeln nutzen zum Unterhalten mhm. Mhm. auf eine Art, oder? Dann, dann macht es vielleicht auch mehr Sinn. Toll. Warum man das genießen kann.
0: Wir sind für euch da, Leute, damit ihr eine gute Zeit habt. <lacht> <Yeah>. That's it. <lacht> yeah. ähm, also, um nochmal zurück aufs Thema Dating zu kommen, mhm. ähm, was mich jetzt eigentlich noch interessiert, was hat es denn eigentlich für dich gebraucht oder was hat es ausgemacht bei dir, Amber, dass du dich dazu entschieden hast, dann jemanden außerhalb des Clubes auch zu daten? Ähm, gute Frage. Also ich muss... Ähm
1: Vorab sagen, wenn ich jemanden getroffen habe, dann waren das nie Männer, die ich irgendwie nur so, für die ich nur so ein bisschen Lapdance gemacht habe. Also mhm. meistens verbringe ich dann schon mehr Zeit mit jemandem und merke dann so nach ein, zwei Stunden so, okay, da ist wirklich irgendwie viel Verbindung da. Für mich, mhm. zum Beispiel, wenn du mich zum Lachen bringst, kannst du mich recht aushebeln, habe ich gemerkt. Also Humor ja. zieht bei mir persönlich sehr.
0: Ja, Leute, die einen zum Lachen bringen, das ist gefährlich. Mhm, ja. ja, das ist äh, meine
1: Achillesferse. <lacht> ja, <lacht> ja ich, ich, vielleicht benutze ich das manchmal so ein bisschen als äh, Masche, um jemanden in VIP-Room zu kriegen, aber ähm, die zwei, drei, vielleicht auch vier Männer, die ich gedatet habe, wo ich im Stripclub kennengelernt habe, ich glaube, mit denen war ich auch immer im VIP-Room. Mhm. Ich habe einen Ex-Freund kennengelernt im, im Club, das war in London, vor drei Jahren. Mhm. Und das war irgendwie witzig, weil ich fand ihn jetzt, also der war jetzt nicht mehr mein Typ als andere Männer auch, die ich so treffe, also ist jetzt nicht irgendwie mega rausgestanden so, aber war irgendwie einfach sympathisch und der mit seinem Kollegen im Stripclub und der Kollege wollte die ganze Zeit heimgehen und er so, nee, nee, komm, wir, wir, wir zahlen jetzt Champagner und so und ich so, ja, ja, lass uns das machen und sein Kollege die ganze Zeit so, Mann, komm, wir gehen jetzt heim und dann sind wir auch in VIP-Room und es war irgendwie mega cool und ich habe ihm dann einfach mein Instagram gegeben, bin aber in derselben Nacht noch heimgegangen, dann wieder nach also in die Schweiz. Ich bin okay. dann direkt nach dem Arbeiten zum Flughafen Aha. und ich musste mit dem Bus zum Flughafen eine Stunde lang durch London, morgens um vier. Oh. Und er hat sich irgendwie mega Sorgen um mich gemacht und hat mir die ganze Zeit geschrieben, während ich im Bus war. Das oh, süß, also mhm. er ist aufgeblieben. Ja, also ist extra wach geblieben und hat so ein bisschen auf mich aufgepasst oh. und das war glaube ich schon so. Der erste Move, der recht gut, also nee, nee, der erste Move, der gut war, war, dass er mit mir in VIP gegangen ist. Definitiv. Und dann haben wir so ein paar Monate einfach immer wieder geschrieben und dann kam er in die Schweiz. Ähm, ja. Und, und dann haben wir so ein bisschen angebandelt und er hatte nie ein Problem mit meinem Job, weil er fand immer so, ich habe dich ja dort kennengelernt. Also ich darf dir da wirklich irgendwie, also wieso sollte ich ein Problem damit haben? Und das fand ich unglaublich cool, so die Einstellung. Das klingt
0: extrem reif. ja. Sehr, ja. sehr reflektiert und reif. Ja, und
1: ich glaube, er hat mir auch immer vertraut, wir sind auch immer noch gut befreundet, ich mhm. glaube, er hat, mir, er hat mir auch immer vertraut, dass ich dort eine
0: Grenze ziehe. Ja, besonders, weil er selber weiß, ihr habt euch da zwar kennengelernt, aber bei euch hat es ja effektiv, also da Denk war ja danach wirklich, wirklich was. Und, mhm. Genau, du bist ja nicht einfach mit ihm nach Hause und, ja. ne, sondern da muss ja. wirklich was vorhanden sein. Ja,
1: ja und ich meine, das letzte Mal habe ich mich dann auch so ein bisschen in jemanden verknallt. Der war der hat mich einfach mega zum Lachen gebracht. Der hat sogar an dem Abend, wo ich ihn kennengelernt habe, wollte nicht so viel Geld ausgeben. Und wenn er nicht so lustig gewesen wäre, hätte ich ihm auch das nicht verzeihen können. Aber es war irgendwie an dem Abend auch nichts los und ich hatte irgendwie nichts zu verlieren und habe dann halt auch deshalb so ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbracht. Aber er kam dann am nächsten Tag wieder und dann sind wir auch in VIP-Room
0: gegangen. Ah, es ist schön, wenn sie wie tatsächlich wiederkommen ja, am nächsten Tag.
1: Ja, das ähm, passiert. Aber ich meine, ich verliebe mich auch immer wieder, ne? das weißt du ja von mir. Ja, <lacht> ich mache gerne Witze drüber. Aber es ist schon länger nicht mehr passiert, aber Du kennst ja diese Story, weil du hast an dem Abend gearbeitet. Ja. Im März ist mir das ja immer passiert, dass ich mit jemandem vier Stunden lang im VIP war. Und immer, wenn ich raus bin, zum irgendwie aufs Klo gehen und so, habe ich dich getroffen. Und, und jedes Mal dann, war ich noch ein bisschen betrunken und fand so, oh mein oh Gott. Gott, ich finde ihn mega toll. er ja, ja, ist
0: so toll. Ja. Und ich habe
1: dir erst an dem Abend noch erzählt, nee, nee, diesmal verliebe ich mich in niemandem. Und Bam. Ja, das ist hat mich recht getroffen, so, den ja, fand ich, ich echt weiß. toll und es ist dann aber nie, es ist dann nie was gelaufen, weil wir haben uns dann nur einmal, wir haben uns dann am nächsten Tag verabredet zum Dinner und ich bin aber danach halt arbeiten gegangen ne? und dann kam er auch wieder, aber ich war beschäftigt mit jemandem anders, der mir einen Drink gezahlt hatte und dann ist er einfach mit einer anderen in VIP-Room gegangen uff, und, war, und ich habe an dem Tag auch noch meine Tage bekommen und ich war so heartbroken. Ich habe, glaube ich, irgendwann morgens um sieben, ich habe nur noch geheult, weil ich, ja. also körperlich und auch emotional hat mich das irgendwie so fertig
0: gemacht. Ja, also so auf dem Tanz dann mit einer anderen ist das eine, aber dann noch so im VIP-Raum. Genau,
1: das zwei Stunden. Oh,
0: das tut weh. Ja,
1: und ich fand so, okay, die erste Stunde hätte ich dir irgendwie verzeihen können, oh. weil du wusstest ja wirklich nicht so genau, wann ich wieder komme. Aber wieso musst du musstest nicht noch eine zweite Stunde mit ihr im VIP-Room bleiben? Ich glaube, die haben auch nur gequatscht, aber... Ja, also das führt uns, wir, wir sind ja so ein bisschen am Teasen, Es ähm, führt uns vielleicht zu diesem Thema, was, was genau passiert eigentlich im VIP-Room? Ja, genau, wir <lacht> reden jetzt so viel darüber.
0: Der VIP-Raum, der VIP-Raum, das große Mysterium. Ja. Ne? Was passiert da drin denn Noemi, eigentlich?
1: Was erzählst du denn jemandem, wenn du, also wie würdest du mir jetzt einen VIP-Room verkaufen? <lacht> also was, was erzählst du Klienten, was passiert im VIP-Room?
0: Also ich glaube, ähm, das Wichtigste, dass die Leute wissen müssen oder um was es ja geht, es ist Privatsphäre. Es bist einfach du und ich. Eine halbe Stunde oder eine Stunde lang in unserem Raum. Wir können, wir können da völlig loslassen. Wir haben nicht einen kleinen Raum, nur beschränkt mit einem Lapdance, wo jemand reinkommt, wenn wir da nicht wieder rauskommen und so. Wir können uns da völlig entspannen. Und grundsätzlich kann man da, hat man da die Möglichkeit, aufeinander einzugehen und mhm. rauszufinden, was es Gegenüber möchte. Ja, oder wie man wie man miteinander funktioniert, sage ich jetzt mal. Und vorweg, nein, Sex gibt es da drin ja. nicht. Das ist eigentlich so die Hauptfrage von den Leuten meistens. so. Nein, auch da drin im VIP-Raum gibt es keine Blowjobs, keinen Sex. <lacht> Fertig.
1: Ich verspreche das auch nie. Nein. Es gibt, glaube ich, Frauen, die machen das. Ja. Also die versprechen das. Ob sie es dann machen, glaube ich nicht, aber ja, versprechen das. Und ich fände das, glaube ich, mega unangenehm, wenn dann... Jemand das erwartet von mir oder sobald wir dann im VIP-Room sind. Deshalb finde ich so, nee. Ich ja, will das ist, das keine Versprechungen machen, nur damit du dann zahlst und am Schluss ist es dann, bist du dann super enttäuscht und ich bin irgendwie unter Druck oder so. ja. ja
0: das könnte ich auch nicht, weil das mhm. fühlt sich halt auch so ein bisschen nach Beschiss an. Ne? Ja. Also es sind Versprechungen, wo eigentlich auch generell ja gegen die Regeln sind und ja. wo gar nicht möglich sind. Ich bin auch sehr vorsichtig, was ich genau verspreche und was nicht.
1: Ich mache vielleicht schon mal eine vage andeutung Klar. wo man vielleicht mehr reininterpretieren kann. Mhm. Aber ähm, also manchmal bin ich dann auch so, okay, einfach zum ganz Klar sein. Sex gibt es doch keinen. Also du ja. behältst deine Hosen an, wenn mhm. wir dort drin sind. Genau. Ja.
0: Ihr dürft gerne das Shirt ausziehen. <lacht> ja, das, haben wir, das hatten ja. wir oft. Hattest du nicht letztens, hast du doch… Ähm, oh ja. Oh ja, ich… Zweimal hatten wir das, dass der Typ das Shirt ausgezogen hat und dann das, ähm, dein Bikini angezogen ja, hat. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe einen Kink. Ähm, ich
1: sammle Shirts von Männern, die mit mir VIP-Bundern waren. Das ist, äh, ich habe so eine kleine Trophäensammlung daheim.
0: Ja, und ich hatte Das eine Mal hattest du das und am nächsten Mal hatte ich das ja. auch. Und
1: ich wollte sein Shirt auch behalten. Er ja. ähm, hat es leider wieder getauscht. Na, ich durfte es zweimal behalten und einmal war es oh. wirklich die Nacht der Nächte für ihn und also... Für mich schon auch ein bisschen. Also der war wirklich toll. Mhm. Und er hat mir am Schluss sein, sein Hemd da gelassen. Und ich hatte das dann den ganzen nächsten Tag an, als ich heimgefahren bin, wieder in die Schweiz. Mhm. So auch in Prag. Und
0: es und hat so nach ihm gerochen. Und ich oh. fand es mega toll. Also ihr seht, wir sind ja. nicht aus Stein. ne? Ja. Nein, vor allem. Ich Aber bin ja, genau. Also grundsätzlich, darum geht es in einem VIP-Raum. Man hat Zeit für einander Ja. Man... Ja. man kann sich aufeinander einlassen. Das heißt zwar nicht, dass man da drin komplett nackig wird. Also wir vielleicht schon, aber mhm. ihr nicht. Aber nicht mal das immer, oder? Genau, ich immer oft wieder VIPs, wo ich gar nicht so viel ausziehe,
1: weil es mehr um die Verbindung geht, weil es gar nicht so wichtig ist. Ich hatte das ja in meiner ersten Nacht. Ah, ja, Meine stimmt. legendäre
0: erste Nacht. <lacht> mit dem ultra süßen Typen, der so gut gerochen hat. Oh mein Gott, ich war da ja viereinhalb Stunden drin. <lacht> und ich war... Erst war ich da mit ihm alleine drin, danach später kam ja noch ah. seine, sein Kumpel und eine andere mit rein und wir haben einfach Party gemacht, aber ich weiß noch, er hat ein bisschen angefangen zu tanzen und es war halt meine erste Nacht und ich fange so an zu tanzen und sie so meinen Top runter, ich hatte so einen Body an, habe so meinen Top runtergezogen und dann war er so, nein, nein, lass alles gut, alles gut und hat mich einfach so hingezogen und er wollte halt einfach wirklich mit mir quatschen und mich yeah. kennenlernen. Das ist schon cool. Und ja. irgendwann meinte er auch so… Zieh, zieh, deinen, zieh deinen Top wieder an, so, das ist nicht nötig. So, also er er fand es dann fast so ein bisschen, du musst nicht das Gefühl haben, du musst jetzt. so Und irgendwann wurde es auch ein bisschen kalt, weil wir da drin geraucht haben und die Klimaanlage an war und irgendwann saß ich halt effektiv mit seiner Jacke da. Also ich saß dann, glaube ich, so eineinhalb Stunden barfuß mit einer Jacke ja. im VIP-Raum. Ja. Aber es ging dann halt einfach um das Zwischenmenschliche. Ja. Wir haben Party gemacht und ja ich glaube, warum es vielleicht auch ein bisschen schwierig ist, zu
1: sagen, was genau im VIP-Room passiert ist, weil es halt auch sehr unterschiedlich sein kann, oder? Mhm. Es gibt Leute, die wollen einfach quatschen, es gibt Leute, die wollen unbedingt ihre eigene Musik spielen, was zum Beispiel in Prag geht, in dem VIP-Room. Yeah. es gibt Leute, die gehen hauptsächlich in den VIP-Room, weil sie dort rauchen dürfen. Also <lacht> ja. auch wieder, das kommt halt auf den Club an oder was im, im VIP-Room geht oder nicht. Aber <lacht> es gibt auch äh, Männer, die wollen, dass du halt ihnen quasi eine Stunde lang einen Lapdance gibst. Yep. das sind halt so die VIP-Rooms, die sehr anstrengend sein können, oder? Mhm. Weil, also, also, irgendwann gehen mir dann schon auch die Moves aus. <lacht> so. Ja. Und ich finde so irgendwie, also, was du ganz gut können musst, glaube ich, ist so mit dieser Dynamik spielen, oder? Weil wenn du anfängst für jemanden tanzen, dann wird es halt irgendwann vielleicht recht heiß. Und ich, also ich finde, es kommt immer so ein Wellen, oder? Und ich versuche dann oft so, dass ich dann wieder ein, bisschen, wieder ein bisschen rede und dann wieder so ein bisschen über die Ebene Connection suche. Mhm. Und dann tanze ich vielleicht wieder ein bisschen und dann rede ich wieder ein bisschen. Also so, dass, dass es so in Wellen kommt, oder? Weil das Problem ist, wenn du nur tanzt, dann, wird's, dann wird er immer frustrierter und es wird immer heißer und er will immer mehr, aber du kannst halt nicht mehr machen, oder? Und
0: dann finde ich es immer sehr anstrengend. Ja. Ausbalancieren, ja. können ja. Aber das genau. kannst du
1: halt nicht mit jedem. Und das ist halt auch wieder so, dann finde ich halt auch wieder, da wird es halt auch wieder zur Sexarbeit, oder? Weil versuchst du mal mit jemandem eine Stunde lang Zeit zu verbringen, der nicht reden will? Ja und ich einfach ja, tanzen sehen will. Ja, ich, was ganz gut funktioniert, manchmal erzähle ich ihnen dann, was auch stimmt, dass es so eine Stelle bei mir gibt am unteren Rücken, wenn man mich dort massiert, dann wäre ich recht spitz. <lacht> und dann, dann verbringen sie meistens sehr viel Zeit, damit diese Stelle zu suchen. Und ich kann einfach so ein bisschen da sitzen und ihnen den Rücken zukehren und, und sagen, ah ja, und nein, ein bisschen tiefer, nee, ein bisschen höher. Was gemeines neulich kam einer und fand so, oh, ich kann mega gut massieren. Und ich saß mit dem Rücken zu ihm und habe so die Augen verdreht und dachte mir so, ja, genau, und er konnte halt wirklich gut massieren, aber ich mochte ihn nicht besonders und ich war dann so mega im Konflikt. Und ich dachte so, oh Mann, eigentlich würde ich mich jetzt echt gerne entspannen, aber ich vertraue ihm halt nicht, nicht so, ganz. Ja. Also muss halt irgendwie doch ein bisschen so in Kontrolle bleiben. Aber es war immerhin, also ich konnte es schon ein bisschen genießen, dass er dann gut massieren konnte. Aber ja, man muss halt so mit der, mit diesen Energien eigentlich die ganze Zeit arbeiten, oder? Ja. Und das immer wieder die Energie im Raum halten
0: können, mhm. oder? Und immer wieder aufpassen, so wohin du sie lenkst. Mhm. Ja, ich glaube, ein gutes Beispiel ist auch da, als wir letztens da zusammen in einem, in einem VIP waren. Oh, ich waren. weiß, welchen du meinst. Ja, und mhm. du hattest… Genau, also wir waren mit zwei
1: Jungs, ich glaube aus den Niederlanden, und ja. die waren eigentlich recht cool. Also, also, als wir mit denen gequatscht haben, waren sie gerade so, ja, hey, ja, wir sind bereit, ein bisschen Geld auszugeben, was ist der Deal? Und wir fanden, hey, wir gehen ins
0: VIP, wir nehmen eine Flasche Champagner mit. Und, und ja. das war sogar der, deren erstes Mal in einem Club. Also ja wir genau. kamen so da waren das ist das erste Mal Stripclub, wir haben uns gesagt, wir geben hier ein bisschen Geld aus, das mhm. ist total okay, wir gehen in den VIP, wir machen das. Die haben sehr auch cool. nachgefragt, so, hey, wie funktioniert das? okay ja, sehr
1: cool, und, ja. Und die waren auch gerade von Anfang an so, hey, wir finden es voll okay, dass hier nicht mehr läuft als einfach strippen, so. Mhm. Wir wissen, was wir erwarten. Ja, und dann sind wir in den VIP gegangen und ich fand meinen Typen super cool und ich hatte mega viel Spaß und immer wieder zu dir rüber geguckt.
0: Und ich hatte eine ziemlich anstrengende <lacht> Zeit. Also mir war es... Tendenziell sehr unangenehm, weil er war halt, er stand halt mega doll auf mich und er wollte mir die ganze Zeit in die Augen gucken und hat mich immer so sehr an sich gepackt, mhm. so. also er war sehr jetzt nicht grenzübergreifend, aber es war sehr viel Spannung da mhm. so von seiner Seite und er war sehr intens einfach von ja, in seiner. Er wollte sich das halt einfach so. 100% reinziehen. Ja, ja alles, genau, was er war super geht. intensiv. Und jedes Mal, wenn ich mich ein bisschen weggedreht habe oder ein bisschen in eine andere Richtung war oder so, hat er mich wieder so zurückgezogen oh, und er hat mich so mega bei sich geklammert mhm. die ganze Zeit und war halt immer so auch so ein bisschen, ach, ich würde dich gern küssen und dies und jenes. Und ich habe auf alle möglichen Arten versucht, mhm. dem ein bisschen, wie gesagt, diese Wellen immer ja. wieder ein bisschen zu dämpfen. Und es war super anstrengend. Weil ich konnte wie nicht einfach so ein bisschen locker mit ihm sein, weil er so in, intensiv war. Ja. Und witzigerweise wurde es dann erst entspannt. Er hab, lag so da und ich habe mich dann so über ihn gelegt. Mhm. Also er hat mich so hingezogen und ich dachte schon so, <lacht> oh, jetzt wird es noch schwieriger. Und dann hat er mich gekuschelt und wurde plötzlich voll entspannt. Okay, krass. Und dann war er so, oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier kuschelnd mit einer Trip reinlege, bla. bla, bla. Ja. Aber irgendwie... Hat's so das Kuscheln hat ihn dann irgendwie so ein bisschen besänftigt und dann mhm. lagen wir da so ein bisschen kuschelnd da und dann war es okay, aber es war so ein gutes Beispiel von du hattest daneben mega gekichert und gelacht yeah, yeah. und ich war die ganze Zeit so, oh, ich muss den irgendwie ein bisschen ja.
1: runterkriegen. es noch krass, normalerweise kriege ich schon ein bisschen mit, wie es gerade für die andere Person ist, oder? Und mhm. ich dachte die ganze Zeit so, hey, es ist eigentlich recht cool, recht easy so und du hast mir das eigentlich erst im Nachhinein gesagt, dass es für dich recht anstrengend mhm. war. Ja. Also kann auch so sein, ja. aber ich glaube, das führt gerade äh, ganz gut zu unserer Story der Woche, die wir gemeinsam erlebt haben. Ja, <lacht> also ja. Story der Woche ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, aber äh, wir haben beide ein sehr heißes Erlebnis gehabt im VIP-Room. Das war, huh. Und ja. Ähm, ich glaube, ich lasse dich das mal erzählen. Ich, okay. ich mache ein. mach
0: immer einen Auftakt, ja. Ja. <lacht> also, also jetzt ist es heiß, Leute. Haltet um, euch gut fest. Ja, um ein bisschen noch kurzen Hintergrund dazu Kontext. zu geben. Ähm, ich hatte oder habe, ich habe es jetzt nicht mehr gesehen, aber das wäre bestimmt wieder so. Ich habe eigentlich äh, mit einer Stripperin aus dem Club was am Laufen. Oh jetzt fangen die Leute an, sich Fantasien hinauszuladen. Ja.
1: <lacht> ist erlaubt, dürft ihr. Genießt. Also
0: seit dem ersten Mal, als wir uns gesehen haben, fanden wir uns halt mega toll und es kam dann halt wirklich irgendwann so weit, dass es klar war. So da, da geht was. Also wir hatten dann auch was miteinander. Wir stehen auch immer noch gut in Kontakt. Oh, sie ist auch super. Sie ist wunderschön. Oh mein <lacht> Gott. Also ich war seit Tag 1 war das so mein Stripclub-Crush in mhm. Prag. Also ich kann es nachvollziehen. Bei ja. mir ist jetzt
1: nicht ganz so stark, aber ich finde sie auch ultra heiß. Und, und auch super, super lieb,
0: super lieb, super sweet. Ist auch die Dame, die mir die Banane mitgebracht hatte. Ja. <lacht> und ähm, ich habe sowieso, wir haben sowieso schon geguckt, dass wir halt zusammen irgendwie Tänze verkaufen können oder so, weil wir einfach beide miteinander sein wollten. Es mhm, war auch eure letzte Nacht, die ihr zusammen gearbeitet habt. Ne? Genau. Mhm. Und ähm, wie kam es nochmal? Haben wir dich dann noch dazu geholt oder ja, haben wir sie dazu geholt? Ja,
1: ja, nee du, hast, nee, du hast mich erst dazu geholt. Und dann habe ich sie geholt. <lacht> genau. genau, also wir hatten diese Typen. und dann <lacht> Es waren so drei Amerikaner, die waren schon zwei Tage
0: vorher da. Genau, und dann meinte ich noch so, hey, das ist meine Freundin Amber und habe sie halt so hingewunken. Mhm. Und dann waren es aber halt drei Typen und wir waren zwei Mädels und wir wollten den VIP und wir waren so, hey, ihr dürft noch ein Mädchen dazu holen. Also mhm. wenn ihr drei Männer seid, dürft ihr auch drei Frauen mitnehmen. Ja. Außer also, ihr wollt nicht, aber Vielleicht noch ein bisschen mehr Kontext, eben diese
1: drei Typen, das waren drei Amerikaner und die waren zwei Tage vorher auch schon da und wir beide waren auch schon mit denen im VIP, aber mhm. mit einer anderen noch. Mhm. Also wir waren auch drei Mädels und die drei Typen. Aber es war halt eine leicht andere Konstellation. Und zwar zwar irgendwie cool, aber gegen Ende wurde es ein bisschen anstrengend, mhm. weil auch die dritte irgendwann so ein bisschen Verbindung verloren hat. so Und dann irgendwann sind sie gegangen und wir waren eigentlich froh drum, oder? Ja. Und dann kamen sie zwei Tage später wieder und ich dachte erst so, oh nee, jetzt sind die wieder da.
0: Und das Gute war, dass das Mädel, das beim ersten Mal dabei war, die hat halt nicht gearbeitet. Ja. Und der eine hat noch so gescherzt und war so, wo ist meine Frau von letztens und ja. so. Und ich war so, ja, sie arbeitet nicht, aber. Und dann schauen wir, wir komm. Wir hätten hier einen Vorschlag. Wir Dame, wie genau. wir mitnehmen könnten. Wir holen Ginger. Dann, genau. <lacht> <lacht> haben wir Ginger dazu geholt ähm, und dann gingen wir in den VIP und also, die Stimmung war einfach voll da. Hey, ich muss ich. sagen,
1: ich habe an dem Abend auch recht losgelassen, weil ich war ja. irgendwie
0: erst, ich, ich war irgendwie, glaube
1: ich, recht ehrlich mit dieser Gruppe, so, weil ich ein bisschen erzählt habe, so, eigentlich fand ich dieser Montag ein bisschen nervig. Und mir war es irgendwie gar nicht mehr so wichtig, so, was die jetzt von mir denken. Und ich glaube, ich habe auch deshalb ein bisschen losgelassen und ich hatte auch ein bisschen Alkohol.
0: Mhm. Ja, und ich hatte, also der Typ, mit dem ich hauptsächlich so ein bisschen war, ich, ich hatte wirklich auch richtig gute Verbindung mhm. mit dem. Also war ganz ein anständiger. Super lieber Typ, wir hatten es mega gut, auch mega viele Deep Talks, wir waren sehr auf einer Wellenlänge, mhm. also deswegen war ich schon extrem entspannt, weil ich habe mich extrem wohl gefühlt mit ihm und auch so in der ganzen Gruppendynamik, weil ich die drei eigentlich ganz cool fand. Mhm. Ja, und dann waren wir da drin und haben ein bisschen <lacht> getanzt und ein bisschen rumgeblödelt und der ich war eine… war recht blödsinnig drauf, ja. Ja, 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 wir, haben, wir waren so ein bisschen silly ja. und ähm, der eine hatte er immer so Freude daran, die Musik zu machen und wir haben mhm. da wirklich voll rumgetanzt. Ja. weil irgendwann war ich DJ. Stimmt, mhm. dann hast du irgendwann die Songs abgespielt und wir haben da so rumgetanzt und rumgealbert. Mhm. Und irgendwann, und also sagen wir so,
1: <lacht> manchmal, wenn so die halbe Stunde oder Stunde im VIP zu Ende geht, dann drehe ich das Thermometer natürlich schon noch ein bisschen hoch. Ja, auf also, jeden Fall. Das, das Beste ich kommt so. zum Schluss, ne? Ja, oder manchmal, wenn es halt am Schluss heiß ist, dann wollen Leute natürlich auch ein bisschen länger bleiben. Das heißt, ich habe dann so ein bisschen angefangen, auch nicht nur für meinen Typ zu tanzen, sondern halt auch ein bisschen mit dir und ein bisschen mit Ginger mhm. oder weil Girl on Girl kommt immer gut an.
0: Ja, dann hat eigentlich eins <lacht> zum anderen geführt. Ähm, ich glaube, du, du hast dich so ein bisschen zu, yeah. zu Ginger Ja, hey, Ich bin so gewendet. zu ihr
1: und, oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir also, nicht ja in Softporn erzählen, aber also, ich habe irgendwann angefangen so ein bisschen an ihrem Nippel lecken und so gemerkt, oh, es fühlt sich recht gut an. So. Und ich bin so recht im Flow, also es fühlt sich irgendwie gerade an, das kann ich einfach so voll ähm, aus dem Bauch raus machen. So. Ich habe einfach irgendeinen Impuls und ich kann dem gerade einfach folgen, ohne jetzt drüber nachzudenken, was wohl gut aussieht oder was wohl heiß ist. Und ich gemerkt habe... Sie reagiert irgendwie recht drauf. Mhm. Also sie und war sowieso
0: im Himmel. Ja, sie L lag irgendwie nur auf dem einen
1: Typ drauf. Ja, <lacht> also genau. Sie
0: lag noch so. so ja, sie halb lag auf eigentlich den...
1: auf ihm drauf und wir waren aber so ein bisschen auf ihr drauf. Ja, und dann habe ich mich irgendwann so zu ihr hin und habe sie so gefragt: Hey, ist das für dich gerade auch echt? Und das war, glaube ich, so der Punkt, wo wir wie beide gemerkt haben: Ja, also mhm. wir tun gerade nicht nur so, oder? Und das war halt krass, weil ich gemerkt habe: so, ich, ich konnte eben loslassen, weil ich mit euch dort war, oder? Mhm. Und das ist ja sonst ist es halt nicht so, oder? Dann bist du wieder, das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, ist, wenn du halt in Kontrolle bist, bist du halt nicht auf die gleiche Art unterwegs, wie wenn du einfach wirklich loslassen kannst, oder? Und dann habe ich angefangen, sie zu küssen, und zwar mega, mega heiß, und ich finde es so spitz geworden.
0: Und ich war, ich war auch noch so ein bisschen daneben und habe so ein bisschen, mit einfach, ja, ein bisschen mitgemischt. Ich habe so ein bisschen mitgemischt und angefasst und war so, oh, ich lasse denen gerne den Spaß und guck ja. dazu, aber ich, ich habe da ein bisschen... Äh, mitgefummelt, ja, weil dachte, bei mir so, und ihr war ja sowieso eh schon genau, was ich am dachte, Laufen. Das auch nicht,
1: dass jetzt Noemi eifersüchtig wird, weil ich jetzt ähm, mit ihrer Chica hier war. Oh nö, ich war so, <lacht> ich saß
0: so daneben und war so, okay, bester VIP ever. Ja, yeah.
1: hey, und dann kam, time's over. Ja, dann war vorbei. Dann kam leider das Personal klopfen, also die sagen uns immer Bescheid, wenn die Zeit ja, rum ist. Ja,
0: dann wirklich, dann klopft es an der Tür und dann weiß so man. hey, und dann saßen wir so da. <lacht> wir waren also so völlig...
1: Alle mega heiß, alle mega angetörnt und, und wir haben noch so eine Zigarette geraucht. Ja, ja. So.
0: so ein bisschen runterkommen und auch die, die ja. Typen, es waren irgendwie, es war so die perfekte Mischung aus mega heiß und gut gelaunt und wir waren, glaube ich, alle so ein bisschen, niemand wusste was sagen, weil ja. alle waren so ein bisschen, okay, ja. wir müssen jetzt mal ein bisschen runterkommen, wenn ja. wir da rausgehen.
1: Ja, wir wollten eigentlich alle ein bisschen bleiben, aber es war gleich auch den Typen gleichzeitig klar, dass. Ja, das ist eigentlich viel gut. besser für sie, wird dass es für sie jetzt persönlich auch nicht mehr viel zu holen gibt. Also sie könnten uns dann wahrscheinlich einfach noch ein bisschen mehr zuschauen. Ja, aber, aber ich glaube,
0: alle wussten, das war jetzt so ein krönender Abschluss ja. quasi. Aber wir, dann sind dann noch, wir, wir sind dann ja noch was trinken gegangen. Ja, das
1: stimmt. Ja, wir standen ja danach noch so ein bisschen außerhalb vom vip room <lacht> und fanden so, okay, fuck und und also ich war wirklich so ein bisschen überfordert damit, weil ich irgendwie <lacht> kurz so voll in dieses Kaninchenloch runtergelaufen bin quasi und dachte mir so, wow. Also wir kamen da und alle da raus so völlig verwirrt,
0: verstruppelt, verwirrt <lacht> und waren so... Okay, lass uns mal was trinken und noch mal kurz hinsetzen und ein bisschen runterfahren. Und in dem Moment mussten wir auf die Bühne. Oh Gott, ja! In dem Moment, wir, genau in dem Moment, kurz kam unsere Name und wir mussten auf die Bühne rennen und uns noch unterhielten. Also so völlig
1: verwirrt und immer noch sehr angetörnt auf der Bühne rumgerollt. So zwei Minuten
0: danach. Ja, ja, das war fantastischer VIP. War eine gute Story.
1: Also Jungs äh, und auch Mädels, ähm, das, sind so, das ist so das Spektrum von dem, was euch erwarten kann im vip -Buch. Genau. <lacht> ja, ähm, ich glaube, damit beenden wir mal die Folge. Ha? Ich, ich würde auch ist ein sagen, ein gutes Highlight, eine Sehr gute gut. Story der Woche. Guter um, Abschluss. Wenn die Folge rauskommt, bin ich gerade in den USA. Bin am New Orleans Burlesque Festival dieses Wochenende. Um, wir nehmen eben jetzt schon eine Woche vorher auf. <lacht> <lacht> mm -hmm. Deshalb habe ich jetzt auch nicht groß irgendwas zu
0: promoten. Hast du irgendwas, was du den Leuten mitteilen willst für diese Woche? Mein Workshop ist bereits vorbei. Momentan steht gerade nicht so viel an, da ich das äh, momentan alles ein bisschen ruhiger angehen lasse. Mhm. Aber ihr dürft mich jederzeit buchen für eure Shows, eure genau. Events. Ich bin da, auch wenn Amber weg ist. <lacht>
1: genau. Kann Oder, ich einspringen? Äh, man kann dir auch
0: auf Onlyfans
1: folgen. Genau. Und auf Instagram, du bist Noemi Monoke, ich bin Amber Eve Official. Und natürlich unser Glitter and Cash Podcast ist unser Instagram, wo wir gemeinsam führen. Auch dort äh, könnt ihr gerne eure Fragen hinschicken, empfehlt uns sehr gerne weiter, das hilft uns unglaublich, äh, wenn ihr den Podcast irgendwie auf eurer Instagram-Story teilt oder so, wenn ihr euren Freunden davon erzählt, uns Bewertungen gebt.
0: Auf jeden Fall, wir sind immer mega happy zu sehen, wenn jemand irgendwas in seine Story postet von unserem ja. Podcast und auch uns dazu verlinkt, dürft ihr sehr, sehr gerne unsere Profile mhm. dazu verlinken. Genau, also macht ruhig weiter so. Vielen Dank. Dankeschön. Und bis bald. Tschüss. Tschüss. Acker Eis. I got the crib, I got my day one girls
1: in the whip I got the cash, I got the hits And you're gonna need a
0: bucket for all this drip Bad girl boss drip Bad girl boss drip Bad girl boss drip